0: 제 이름은 이원석이라고 합니다. 저는 그 무엇보다도 한국 사회에 필요한 게 교양이고 우리 사회의 종교의 어떤 변혁, 개혁을 위해서는 먼저 교양 혁명이 있어야 한다고 믿는 사람입니다. 그러한 생각을 가지고 공부하는 그리스도인이나 공부라는 무엇인가와 같은 책을 썼고 또 나누고 있습니다. 오늘은 그 바로 공부에 대해서 이야기할 텐데요. 먼저 루터에 대한 이야기부터 좀 시작을 하려고 합니다. 올해가 그 종교개혁 500주년이 되는 해입니다. 1517년에 루터가 비텐베르크시 교회의 문앞에다가 붙였던 95개의 토론 문으로부터 시작된 어, 개혁의 이 혁명이 지금 오늘날 이 개신교를 이루었죠. 루터를 통해서 우리의 이야기를 한번 시작해보겠습니다. 루터는 여러분이 생각할 때 어떤 사람입니까? 개혁가, 혁명가. 굉장히 이제 좀 늦, 무서운 이미지 아닙니까? 사실 이 프로테스탄트라는 말도 원래 그런 의미잖아요. 프로테스트, 저항하다. 객이다. 프로테스탄트는 예, 저항하는 사람들, 객기는 사람들. 그러니까 이제 중세 교회에 대해서 객는 거죠. 여러분들 그 그림 보셨나요? 그 루터가 그 예배당을 망치르고 깨부수는 그런 그림. 예, 뭐 사실 아주 틀린 말은 아니죠. 중세 가톨릭 교회에 거대한 균열을 낸 사람. 그가 바로 루터죠. 우리가 생각할 때는 루터는 혁명가죠. 예. 옆에 있으면 괜히 딴소리 있다고 맞을 것만 같은 사람. 옆에 있으면 무서울 거예요. 근데 진짜 그럴까요? 진짜 루터는 어떤 사람이었을까요? 원래 루터는 학자, 스님 학자입니다. 대중들에게 다가가서 어떤 그 혁명을 그 주도하고자 했던 그런 생각이 있던 게 아니에요. 그 그러니까 성경을 연구하고 그가 이제 성경을 이제 원어로 읽어보니 당시 그 가톨릭에서 주로 읽던 라틴어로 번역된 성경 특히 회개에 대한 부분이 어 뭔가 그가 성경 원어에서 보았던 돌아선다는 의미가 여기서 다른 의미로 권역이 되어 있는 걸 보고서 아, 이건 좀 잘못된 게 아니냐? 우리 한번 토론해 보자. 그래서 95개 의 조항으로 이루어진 토론문을 쓴 겁니다. 사람들 때와서 이제 루터가 직접 붙였다고 하는데 그럴 리는 거의 없을 것 같아요. 아마 그 거기 공무원이 붙였을 거예요. 그는 토론에서쓴 거지. 투쟁, 혁명. 싸움에서 쓴게 아니 한판 붙자. 이게 아닙니다. 그냥 우리 한번 대화해 봅시다. 이런 대자보예요. 그가 이 대자보에 쓴건 인쇄가 되어서 이 유럽 전역에 퍼져서 다른 학자들의 어떤 피드백을 원했어요 그런데 이거에 대한 반응이 굉장히 어, 과격했죠 수많은 사람들이 움직였습니다 그는 그저 토론을 원했는데 당시 교회에 많은 사람들이 내가 하고 싶었던 말이야 그래 성경은 그렇게 말한 것이었어 라고 하면서 들고 일하기 시작합니다 난데없이 그는 마지못해 나선 예언자, 선지자, 혁명가 테러리스트가 되고 말았습니다 그의 의도한 것은 결코 교회를 그렇게 뒤집어 엎는 것이 아니었어요. 자, 그왜 이야기를 하냐고요 종교개혁이 시작된 이유는 사실은 인문학이 있다는 말을 여러분과 나누고 싶어서입니다. 종교개혁 이전에 르네상스가 있습니다. 종교개혁은 어떻게 해서 일어났습니까? 루터가 성경을 원어로 읽을 때, 히브리어와 헬라어로 읽을 때, 특히 헬라어로 마태복음을 읽을 때, 이 회계에 대한 이야기가 라틴어 성경이 번역된 것과 다르다는 걸 알게 된 거죠. 그러면 시작은 뭡니까? 그가 성경을 원어로 읽었다. 여러분이 생각할 때 아니 학자라면 당연히 그래야지 라고 생각할지도 모르겠어요. 그렇지 않습니다. 중세 때는요. 라틴어로 된그 성경을 벌게티 옆본을 읽는 게 너무나 당연한 것이었습니다. 거의 영감된 수준이지요. 이 번역을 가지고서 항의했다가 잘못하면 불에 꽃슬림을 당하게 됩니다. 이런 상황에서 갑자기 루터가 원어성경을 읽었다. 혼자 한건 아니에요. 루터가 1516년에 에라스무스가 헬라어로 번역한 성경을 손에 쥐게 되죠 그럼 에라스무스가 또 처음이냐 그것도 아닙니다 많은 사람들이 이 오너 성경들을 보게 된그 계기는 르네상스입니다 르네상스는요 다시 태어난다입니다 르가 다시 르네상스는 태어나는 거죠 다시 태어났는데 무엇으로 태어날까요? 유럽인들의 그 마음의 고향 그는 고대 그리스입니다 그래서 그들이 갖고 있는 위대한 유산을 향유하고자 하죠 그럼 어떻게 합니까? 헬라어로 그들의 글을 읽어야죠. 라틴어로 라틴 문명과 자료를 읽어야 합니다. 르네상스는 사실은 헬라어로 헬라어 텍스트를 읽기 그리고 헬라어의 그 정신을 그 문화를 직접 향유하기 운동입니다. 교양혁명입니다. 중세 가톨릭이 마을 중심에 대성당이 있습니다. 모든 정치하는 사람들이 교황과 사제의 영향을 받습니다. 교황에겐 서임권이 황제를 임명할 수 있는 권리가 있는 곳입니다. 종교가 정치 위에 있습니다. 중세 가톨릭에 있어 그 신은 저 위에 있고 우리를 심판하는 분. 우리가 잘못하면 이 땅에서 그것을 대속하게 하거나 그게 안 되면 연옥에 가서 그 죄만큼 불 가운데 참회해야 하는 굉장히 엄격한 하나님이었던 거죠. 그렇기 때문에 그 반대로 어떤 인간의 어떤 그 주도적인 걸그더 찾고자 했던 것 같아요. 르네상스를 통해서 르네상스 운동을 통해서 고대 헬라에서 인간이 중심이 됐던 것에 대한 관심이 생겼을 거예요. 그래서 중요한 건 이로 인해 원어로 읽기 운동이 펼쳐졌다는 겁니다. 많은 사람들이 사제들도 간신히 라틴어를 읽는, 읽을까 말까 하던 그 시절에 갑자기 히브리어와 헬라어와 라틴어 이 원어를 읽는 흐름이 생긴 거예요. 그 중심에 가장 유명한 사람은 에라스무스입니다. 많은 사람들이 알고 있는 것과 달리 에라스무스도 굉장히 경건한 사람이었죠. 우신예찬 등을 통해 교회 안에 잘못된 모습을 비판하고 그러한 르네상스의 운동가들이 있었기에 많은 사람들이 히브리어와 헬라어와 라틴어를 읽을 수 있는 훈련이 되었어요. 그리고 그 중에 한 명, 루터가 있습니다. 루터가 성경도 언어로 읽게 된 겁니다. 루터로 끝나는 게 아닙니다. 루터 이후에 함께한 많은 사람들이 다 바로 그런 원어로 있는 것이 능숙한 엘리트들이었습니다. 우리 이제 한국은 또 장로교회가 많습니다. 이 장로교회의 시작에 우리는 칼빈을 둡니다. 칼빈은 종교계 2세대입니다. 칼빈이 최초로 쓴 책은 어, 세네카가 쓴 책에 대한 주석입니다. 기독교 책이 아니에요. 이게 뭔소리가할 텐데 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이후에 칼빈이 쓴 모든 성경 주석은 그 세네카의 책을 주석한 방법론을 그대로 적용합니다. 기독교 강요를 읽어보시면 요 아마 대부분 기독교 강요 읽으라고 강요만 하지 실제로 읽는 사람은 별로 없는데요. 기독교 강요를 보면 놀랍게도 어, 그리스 로마의 고전들이 계속 인용이 돼요. 이 이야기를 제가 왜 하냐면요. 사실 그 교회의 변혁뿐 아니라 많은 어, 사회의 변혁의 순간마다 인문학에 대한 교양에 대한 그리고 독서에 대한 흐름들이 있었습니다. 가장 기초적으로는 그 운동의 중심이 되는 공동체가 떠받드는 경전을 다시 읽기 운동이 있었습니다. 혁명은 어디서부터 시작될까요? 우리 안에서부터 시작됩니다. 최근에 그 종교계의 500주년 관련해서 그 국민일보나 CBS나 그 몇몇 단체들에서 나부터라는 운동을 개진하고 있더라고요. 전참 좋은 운동이라고 생각합니다. 변혁의 시작은 언제나 사실 나부터 시작되어야 합니다. 내가 세상을 바꿀 거야가 아니라 나한명 바뀌길 바랍니다라는 마음일 때 그러한 마음들이 모여서 이 사회까지 다 바, 바뀌게 됩니다. 바로 나의 변화가 이 세상까지 나아가는 거죠. 우리 교회는 그 무엇보다도 또 그것을 강조합니다. 하나님 나라가 바로 우리 마음에서부터 확장이 되기 시작합니다. 근데 그와 같은 것을 위해서 그럼 우리는 어떻게 변화해야 하느냐. 그럴 때 제가 말씀드린 인문학에 대한 것을 다시 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜? 말씀이라는 이름의 씨앗이 우리 안에 담겨서 변화되면 우리가 바뀌어야죠. 30배, 60배, 100배의 결실 맺기 위해서는 우리의 마음밭이 다져져야 합니다. 갈아엎어져야 합니다. 물론 성경 자체도 그러한 위대한 역사를 이으키지만 사실 그 이전에 여러 가지 어려움들이 있어서 그발생 문제입니다. 약간 가정환경, 엮이는 가정 때문에 우리의 마음이 안 바뀌어서 성경 읽어도 잘못 받아들이기도 해요 어릴 때 우리가 가정에서 어머님과 아버님과 가진, 그, 갖게 된 관계가 성경일때 하나님과의 관계에 작용합니다 부모님과의 관계가 썩 좋지 않을 때 성경에 있는 하나님을 바라보는 그리스를 도 바라보는 마음이 일그러져요 성경을 통해서 바뀔 수도 있지만 먼저 상담이나 어떤 다른 방식들을 통해서 치유가 될 부분도 있습니다 바로 그럴 때 인문학이 전 힘이 된다고 단언합니다 우리가 지금 말하는 어떤 그리스온의 그 그리스 공부, 어떤 종교계 이전의 인문학이 어떤 식으로 영향을 미쳤을까 곰곰이 생각해 볼 때는 사실 인문학이 우리 내면의 마음밭을 바꾸는 부분에 힘을 준다라는 것을 말씀드릴 수 있어요. 좋은 책을 읽자는 겁니다. 인문학 공부하자는 건 좋은 책. 보통 고전, 좋은 고전. 그럼 그게 왜 좋은 책일까요? 생각해 보세요. 대부분 여러분 고전 좋아합니까? 아니잖아요. 여러분 고전 읽으면 고전하잖아요. 재미없으니까. <웃음> 사실 고전은 여러분들 이제 진짜 이제 좀 두껍고 어렵고 재미없는가? 여러분들 생각할 때뭐 칸트 칸트의 순수 이성 비판이 있다 보면 우리 내가 얼마나 순수한지를 알게 돼요. 우리 순수 이성 재발견 하거든요. 저는 그걸 곤하지 않습니다. 해결의 정신 현상이 있다면 정신이 넉 나가버려요. 정신 현상합니다. 나가요 아주. 그런데 네, 그런 거 말고 사실 여러분 고전이 꼭 그런 거만 있는 건 아니거든요. 근데 네, 어쨌든 제가 그이야기좀 이따 다시 하더라도 고전은 오랫동안 살아남은 책입니다. 말 그대로 오래된 책이에요. 고전은 문자가 오래된 책, 오래된 책. 그 오랜 시간 동안 많은 사람들에게 말을 건넨 책입니다 좋은 고전은 우리에게 말을 건내서 우리에게 답을 하게 합니다 대부분 이제 여러분은 책을 읽을 때 여러분 책에게 이제 물어요 마음에 어떤 우울증에 문제가 있습니다 그래서 우울증이나 무엇인가 이런 책을 찾는단 말이에요 우울증에 대해서 나에게 말을 해주렴 책에게 묻습니다 그럼 책은 이제 답을 납니다 여러분 책을 읽는 이유는 알고자 합니다 그런데 좋은 책은 여러분이 묻습니다 여러분이 말하지 않은 그비밀의 답하라고 여러분이 어릴 때부터 억압해왔던, 눌러왔던 그것을 말하지 못했던 그 무엇을 말하라고 혹은 이제까지 갖고 있었던 쓴뿌리를 꺼내라고 고전은요, 여러분한테 말을 건넵니다. 그리고 그것은 여러분에게 불편하고 아프고 가끔씩 화나게 합니다. 하지만 그 과정 거치면 여러분의 마음밭이 갈아엎어지게 됩니다. 고전이라고 할때 여러분이 생각하는 딱딱하고 어려운 책의 이미지보다 이제까지 수많은 사람들에게 말을 건넬 듯이 나에게도 말을 건넬 수 있는 책이라고 생각하고 접근해야 합니다. 자 그런데 제가 아까 성경을 말할 때 성경이란 이름의 말씀의 시아시 우리에게 다가온 것그건 어려운 부분이 있다 그랬죠. 사실 성경은 쉬운 책이 아닙니다. 천년이 넘는 시간에 걸쳐서 쓰인 책입니다. 수많은 저자가 썼습니다. 수많은 양식과 스타일과 언어로 기록이 되어 있습니다. 성경은 쉬운 책이 아니에요. 이래서 제가 말씀드린 것. 고전이 여기서 끼어들어갈 필요있다고 봅니다. 여러분 성경은 어 다른 고전보다 더 위대한 고전인 만큼 더 어려운 고전이에요. 저는 고전에도 여러 가지 했다는 이야기를 말씀드리고 있는데 고전은 좀더 쉬운 고전이 고좀더 어려운 고전이 있습니다. 좀 일반 바깥 고전을 이야기하면서 를좀 다시 들어올게요 아까 칸트 이야기했어요. 칸트가 쓴것 중에 이 순수 이성 비판이나 실천 이성 비판은 너무 어려워요. 이 책을 읽어야 우리가 깨달을 것같면 우리는 평생 바보로 살아야할 것만 같은 책들입니다. 근데 칸트가 실천이성 비판을 쓰기 전에 도덕형의상학원론이라는 책을 썼거든요. 이거는 실천이성 비판을 굉장히 축약한 쉽게 쓴 책이에요. 어, 여러분이 칸트를 알고 싶으면 그런 책을 읽으시면 됩니다. 근데 물론 칸트를 읽으려도 여러분안 읽을 겁니다. 제가 예언할 수 있어요. 예언의 은사가 없어도 예언할 수 있는데 아니면 그 근대를 연 위대한 사상가 데카르트. 데카르트가 쓴 책이 많습니다. 그중에 방법 서설 같은 것. 노자의 도덕경 다 들어보셨죠? 근데 읽으신 분 많지 않죠? 근데 그거 읽는 데는 한 시간이면 됩니다. 그러면 내가 이 이야기를 왜 하느냐? 기독교 안에서도 사실은 영적인 고전들이 많이 있는데 이 영적 고전들을 읽, 읽을 수 있는 방법이 있기 때문에 여기에 있기 때문에 말씀드린 거예요. 성경이 어렵습니다. 근데 성경 읽어야 합니다. 왜요? 바울이 말했던 것처럼 우리가 그리스를 본받는 자가 되고자 할때 성경을 읽어야 하기 때문입니다. 성경을 펼쳐 그 안에서 그리스와 함께 걸어가야 합니다. 그러면 사람들은 저기에 또 작은 예수가 있네라고 말을 할 것입니다. 성경을 자기 삶에 적용시키고자 노력했던 믿음의 선진들, 믿음의 선배들이 쓴 책들을 여러분들이 읽기 시작하면요. 성경이 새롭게 다가옵니다. 철셀던의 예수님이라면 어떻게 하실까 읽고 나서 여러분이 복음서를 읽으면, 특히 산상순을 읽으면 전혀 달리 보이게 됩니다. 그 케빈 매누저라는 조직 신학자가 그 말을 한게 있어요. 성경이 태양이라면 이 영적인 고전은 그 달과 같다 하고 어, 우리가 깜깜한 밤에는 달빛에 의존해서 길을 걸어가야 합니다. 그런데 달빛은 태양을 태양의 빛을 반사해서 우리에게 다시 온 것입니다. 우리가 성경을 읽고자 합니다. 그러나 성경이 언제나 우리에게 투명하게 다가오진 않습니다. 성경의 말씀에 그 빛을 반사해서 그 삶에 적용하자 했던 다른 믿음의 선진들이 남겨놓은 영적인 달빛, 영적인 고전들을 읽다면 그건 우리에게 달리 다가올 것입니다. 여러분들에게도 저는 인문학을 특별히 고전을 그 중에서도 영적인 고전들을 많이 읽으실 걸 보내드린 이유는 간단합니다. 여러분들이 더 성경을 잘 읽을 수 있고 성경이라는 이름의 씨앗이 여러분의 마음밭에 더잘 뿌리내릴 이기 때문입니다 저는 가끔씩 우리 젊은 형제들한테 형제자매들에게그 이야기를 합니다. 어, 앞으로 여러분들이 연애를 할 때는 항상 영적 고전을 같이 읽어라. 아우구스티 n 스의고백 a 을 같이 읽으면서 연애를 하면 시간이 후 i 갈 거다. 재미가 없거든요. 아니면 반대죠. 그 얼굴을 보고 싶은데 그 시간이 영원히 흐르 r i a n h u 다 그럼 지루해서라도 n g a 늘릴 수 있어요. 영적인 고전을 읽으면서 그 마음의 a n Hungarian, Hungarian, h u 영적인 고전들을 교회에서 가정에서 친구들과 함께 전 읽길 권합니다. 장로님들끼리도 아이 김장로 요새 어디 그 신구노 다 읽어봤나 이러는 거죠. 예 네. 저희 교회에서는 신구노을세번 읽지 않으면 장로로 세우지 않습니다. <웃음> 괜찮지 않습니까 그러면 이제 다들 장로님 되느냐? 70 되기 전에 될수 있을지 모르겠는데 어쨌든 뭔가 영적인 고전을 충분히 읽지 않으면 그 교회에서 영적 권위에 살아날 수 없어요. 그러면 모든 집사님들, 장로님들, 권사님들은 젊은 청년들 앞에서 항상 여러분들 이고전만 읽고 있어요. 얼마나 우아합니다. 우아하고 격주는 모습 아닙니까? 지평수 넓히지 않아도 돼요. 자동차 0개랑 올라가지 않아도 됩니다. 여러분들이 영적인 고전으로 충만해지면 영적 권위 저절로 생깁니다. 여러분들이 영적인 고전을 읽으면서 여러분의 마음밭이 달라진 그때 그 마음 속에 말씀을 씨앗이 심길 때는 그 말씀이 여러분 삶을 통해서 여러분 가정과 교회와 학교와 이 사회 전체를 나아가 나라를 바꿀 거예요. 사실 여러분 어, 영적 고전 바로 펼쳐서 한 페이지 있는데 갑자기 여러분이 이게 성령 받고 뭐 변화되는 그런 건 아닙니다. 제가 솔직히 말씀드릴게요. 어, 시간 필요합니다. 여러분이 <웃음> 여러분에게 맞는 그 고전을 읽는 시간조차 아까워하지 마시고 시간 쓰세요. 어쨌든 여러분이 영적인 고전의 시간을 드리고 영적인 고전과 함께하는 시간 그, 씻고 뜯고 맛보고 즐기는 시간이 어, 여러분을 변화시킵니다 물론 아까 말씀드린 것처럼 특별히 여러분의 마음에 말을 건네는 내 마음의 고전을 만난 순간 그건 이제 변화 이제 시작이에요 정말 출발점이에요 하지만 여러분이 고전을 펼칠 그 순간부터 이미 어, 변화는 시작될 겁니다 지혜와 계시의 영이 여러분의 마음을 두들길 거예요 어, 여러분의 마음은 그리스도의 집이잖아요 그리스도가 여러분의 마음에 들어와 그 한가운데 좌정하실 겁니다 여러분의 마음을 청소하실 겁니다. 여러분의 마음을 리모델링하고 재구성할 겁니다. 변화가 시작될 겁니다. 그러므로 여러분 한국 교회를 바꾸는 것까지 생각할 필요 없고 여러분의 삶이 변화하기 있어라도 지금 당장 할 것은 이겁니다. 좋은 고전을 펼쳐 있는 겁니다. 어 여러분들이 이제 강의를 듣고 감동을 받으신 줄 알고 있지만 그래도 혹시 궁금하신 질문 있으시면 저에게 가차없이 물어 주십시오. 네, 질문 주세요. 네, 안녕하세요. 저는 지금 7살, 8살 아들을 두고 있는데요. 아이들과 함께 읽을 영적 고전을 좀 추천받고 싶습니다. 한 다섯 건만 추천을 해 주시면 좋겠습니다. <웃음> 그 질문에 대한 답변으로 약간 좀 손을 할지모는데 어린 아이에게는 그 그냥 들려주시면 충분할 것 같고요. 그냥 이야기를 철로 역정 예수님을 어떻게 하실까? 어, 저는 사실 이와 같은 두 가지 정도만 해도 나쁘지 않다고 보고요. 영적인 고전, 고전은 사실 어느 정도는 성장해야 읽을 수 있는 겁니다. 다섯 살, 일곱 살, 여덟 살 아이들에게 직접 고전을 읽으라고 하면 아이들은 고전하는 게 아니라 고문을 당하는 것이 되어서요. 아, 아이들에게 일, 읽으라고 할필요 없고 그냥 솔직한 제 생각은 동화를 읽으라는 것도 충분합니다. 그 동화도 착하게 말해서 그런 게 아니라 그냥 재밌는 동화 읽어도 돼요. 저는 제가 개인적으로 초등학교 때 제일 동화했던 동화는요. 무민들의 동화입니다. 무민과 마법사의 모자를 한 30, 4 0번을 읽었어요. 예를, 예를 들자면. 나녀연대기도 읽었죠. 어, 사자와 마녀 옷장도 굉장히 제가 좋아했어요. 근데 아이들이 어릴 때그 동화를 읽을 때뭐 변화되면 뭐 얼마나 변화되고 깨달으면 뭘 얼마나 깨닫겠어요? 그냥 믿고 맡기세요. 지금 하나님이 아이를 만드는 과정인데 벌써부터 너무 고전을 아이에게 읽겠다라는 그 선한 마음이 아이한테는 약간 무거울 거예요. 뭐 어머님이 들려줄 수 있을 만큼 아무 나 하시면 되는데 그냥 어머님이 해줄 수 있는 이야기해줄 수 있는 책임은 다될것 같아요. 고전은 아니어도 예 네. 어, 질문 있으시면 네. 저 작가님 인생에서 작가님께 말을 걸고 또 답을 요구했던 좋은 영적인 고전이 있으면 추천 부탁드립니다 게, 그건 이제 사실 저의 고전이어서 추천드리면 좀 이야기를 할게요 헨리 나웬이 썼던 마음의 길이라 책이 있어요 그리고 세상의 길 그리스도의 길이 책들이 이제 그 저한테 말을 건넸죠 제 마음 안에 가라앉지 않은 소음들에 대해서 이야기 한번 하겠습니다. 그 다음에 비급 어, 인생에 찾아오신 하나님이라고 마이클 야코넬이라는 사람이 쓴 책이 있습니다. 그책 읽어보면 영성이라는 게 얼마나 혼탁한 건지 알게 돼요. 우리는 상당히 착한 사람, 좋은 사람 나눠놓고서 혹은 기도 많이 한 사람, 기도 못하는 사람 혹은 세상적인 사람, 거룩한 사람 쫙 갈라놓잖아요. 근데 하나님 눈에는 그 둘이 사실 구별이 안 된단 말이죠. 우리가 하나님 마음의 합판자라고 한 다윗. 제가 장담컨대 여러분은 다윗보다 훨씬 거룩하십니다. 근데 다시 하나님의 마음이 아픈 자란 말이죠. 바로 그 영성이 얼마나 복합적이고 혼재된 것이고 단순하지 않은지를 잘 보이는, 보여준 책이 마이클 야코넬리의 B급 인생에 찾아오신 하나님입니다. 그 책이 저한테 너무나 큰 위로를 줬어요. 뭐그 외에도 저에게 영향을 준 책이 어, 7,890권 정도 되는 것 같지만 어, 그걸 나열했다가는 이제 여러분이 다 쓰러질 테니까 예, 이것만 좀 말씀드리겠습니다. 예. 제가 생각할 때 우리 교회 안에서 인문학을 공부해야 할 이유 주님이 더잘 따르고자 함입니다 우리가 성경을 통해 주님의 삶을 따르고자 할때이 인문학 고전을 읽는 게 인문학 책을 읽는 게 도움이 되기 때문입니다 특별히 영적인 고전 이미 주님의 삶을 따르고자 노리겠던 우리의 믿음의 선배들의 그 발자취가 담긴 영적인 고전을 읽는 건 특히나 우리에게 큰 힘이 된다는 것 이걸 말씀드렸습니다 그러니 여러분은 당장 오늘부터라도 지백하셔서 여러분의 마음의 말을 건네는 영적 고전을 찾으시길 바랍니다. 네. 장시간 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.